0: Man kann dazu applaudieren, was sie für eine unternehmerische Leistung hinter sich haben, um dahin zu kommen, wo sie sind. Das heißt aber nicht, dass man jetzt alles dulden muss, was das Amazon macht, dass Amazon geschaut hat, welche Produkte von Dritthändlern gut gehen, um dann das eigene Angebot daran anzupassen. Das steht heute außer Frage. Es ist also oft eine kurzfristige Betrachtung, dass ein schön funktionierendes Produkt auch das Beste für die Verbraucher herausbringt, wenn im Hintergrund dafür andere den Preis bezahlen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Macht was! Mal wieder Podcast-Zeit und wir haben uns heute nochmal wieder ein großes und wichtiges Thema gegriffen, versuchen wir ja immer, aber heute haben wir was am, äh, am Wickel sozusagen, was ihr alle kennt, was ihr mit dem ihr alle zu tun habt und äh, was so ein bisschen in die Richtung geht, wie der Google Podcast, den wir vor ein paar Wochen veröffentlicht haben und damit äh, komme komm ich sozusagen direkt zu meinem Gast. Ich habe Thomas Höppner von der Kanzlei Hausfeld wieder hier bei mir vor Mikrofon. Es freut mich sehr, Herr Höppner. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie, schön, dass Sie da sind. Und für die ganz, ganz wenigen Hörer, die unsere äh, Google-Folge, die wir beide gemacht haben, nicht gehört haben, sagen Sie doch einfach nochmal so zwei, drei Sätze zu sich als Person.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin Partner einer Kanzlei. Seit vielen Jahren sind wir tätig gegen Google, aber auch Amazon und Apple für betroffene Unternehmen, die sich im Wettbewerb benachteiligt fühlen. Daneben unterrichte ich Marketing und Recht sowie Kartellrecht an einer Hochschule und befasse mich halt mit dem Bereich digitalen Märkten tag aus.
1: Ja, und was wir heute machen wollen, ist, wir wollen uns mit Amazon auseinandersetzen und mal schauen, wie ist die Firma aufgebaut, in welchen Lebensbereichen spielt diese Firma eigentlich eine Rolle, die ja, vielleicht uns allen gar nicht so an, an jeder Stelle bewusst ist. Und warum tut es dann eigentlich Not, dass es jemanden gibt, der auch mal sozusagen bei Amazon dagegen hält? Das wollen, das wollen wir beide heute herausfinden, beziehungsweise sie erläutern uns das mal. Was man ja grundsätzlich sagen kann, ist Amazon eine, ja, wahrscheinlich der top drei erfolgreichsten Firmen der, der letzten 20 Jahre. Also der äh, Jeff Bezos hat da was mit seinem Team zusammengebaut, was, was quasi seines, seinesgleichen sucht. Und ja, was ja häufig mit Erfolg einhergeht, ist auch vielleicht so ein Stückchen Missbrauch. Aber bevor wir darauf kommen, lassen Sie uns doch mal kurz auf die, auf die Firma gucken. Wenn Sie von außen drauf schauen, was sehen Sie da? Sie sehen ja nicht nur die, ja, Shopping, Firma äh, Amazon, bei der ich mir mal irgendwie die Zahnbürste bestellen kann, wenn ich herausfinde, äh, äh, dass die alte nicht mehr funktioniert, sondern Sie sehen da ja ganz, ganz viel mehr. Stichform, äh, Stichwort Plattformgeschäft. Wie würden Sie
0: Amazon beschreiben? Ich denke, es gibt da zwei Gesichter. Einmal, dass nach außen mit dem Endverbraucher direkt in Kontakt kommen und dann gibt es den ganzen Backup, was im Hintergrund passiert von dem ja, so gut wie nichts mitbekommen. Der Verbraucher, der wird ja durch Amazon Prime und durch den E-Commerce Handel, also die ganz normale Webseite, wo man Sachen kaufen kann, konfrontiert. Diese beiden Sachen sind schon ganz eng miteinander verwoben. 80 Prozent nach einer Statistik machen nur ein Amazon Prime-Abo, weil sie dann die den Gratisversand sich sichern wollen. Das ist für die ein ganz klares Argument hier ein Abo abzuschließen. Umgekehrt weiß man aber, dass Leute mit einem Abo von Amazon Prime mehr als doppelt so oft dann auch auf dem Amazon-Store was kaufen. Also 2020 gab es mal eine Statistik, so ein typischer Amerikaner, der kein Prime-Abo hat, der gibt ungefähr 600 Dollar bei Amazon aus und einer mit einem Abo, 1.400. Das heißt, es gibt hier schon eine ganz enge Wechselwirkung zwischen, was man eigentlich als zwei völlig getrennte Dienste ansieht, Amazon Prime, wo man eigentlich Videos schauen will, Amazon Prime Video oder eben Prime Music, ja, oder wo man auch Books sich anschauen will, die E-Books, wo es eigentlich um Entertainment geht. Aber diese Entertainment-Sparte ist ganz eng verknüpft dann doch wieder mit dem Handel, weil man sich über dieses Abo dann auf einmal den Gratisversand beim Handel erkauft.
1: Das heißt, da sind wir direkt irgendwie bei dem, beim ersten Thema Wechsel, Wechselwirkung. Amazon bietet zwei Produktkategorien an, äh, wo man sich, wo man vielleicht auch draufschaut und sagt, Mensch, irgendwie, ich glaube, Amazon Prime kostet irgendwie 60, 60 Euro ungefähr im, im, im Jahr. Wie können, wie können die das eigentlich profitabel machen? Weil selbst Netflix ist, äh, ist, ist deutlich, ist deutlich teurer. Aber Amazon ja, sozusagen äh, hat da auch im Blick, was kaufen die Leute, also nicht nur welche Videos schauen die, äh, sondern die kaufen auch ja, die angesprochene Zahnbürste dann häufiger im Amazon-Shop. Wenn wir uns das anschauen, das ist ja im Prinzip sind das zwei eng miteinander zusammenhängende Themen, aber Amazon macht ja noch ganz, ganz viel mehr. Was, was sind denn sonst noch so die wichtigen Geschäftsfelder, auf denen die sich tummeln?
0: Wenn man sich jetzt die Umsätze anschaut, ist sicherlich der... Online-Handeln, sowohl mit Eigenmarken als auch mit Drittmarken, das Kerngeschäft. Aber schon früh 2010 hat Amazon erkannt, wenn wir schon die ganze Infrastruktur, die ganzen Server, die wir brauchen, um unseren Handel zu betreiben, vorhalten, dann können wir daraus auch ein eigenes Geschäftsmodell machen. Und das sind jetzt eben die Cloud-Dienste. Und der AWS-Cloud-Dienst ist der größte, der hat ein Drittel des Marktanteils für Cloud-Dienste, ist auch die profitabelste Sparte tatsächlich im Amazon-Konzern mit Wachstumsraten im zweistelligen Bereich Jahr ein Jahr aus, phänomenale Gewinne, die da erwirtschaftet werden. Das fällt immer so ein bisschen unter den Tisch, aber ist tatsächlich ein sehr großer Profittreiber von Amazon und eigentlich am Ende ein Nebenprodukt des E-Commerce, der E-Commerce-Infrastruktur. Gleichzeitig aber, glaube ich, auch ein Hebel für Amazon und bestimmte Unternehmen vielleicht auch noch mehr abhängig von sich zu machen und auch an sich zu binden. Also große Kunden beim Cloud-Dienst sind dann auch gleichzeitig gute Ansprechpartner für Werbeformate und stänkern dann vielleicht ein bisschen weniger, wenn man direkt mit denen in Konkurrenz tritt, weil eben dort eine Abhängigkeit über den Cloud-Dienst besteht. Aber AWS, der Cloud-Dienst für Amazon, ist eine ganz wichtige Komponente des Unternehmens
1: und dann haben sie haben sie gerade angesprochen das Thema Werbevermarktung also wenn man so auf das Ökosystem schaut äh, dann sieht man die Cloud-Dienste das ist im Prinzip sind das Serverkapazitäten die äh, Amazon nicht nur für sich bereithält sondern auch an andere weiter vermietet sozusagen also auch ein ich sag mal so ein BMW äh, die die Daten äh, verarbeiten für ihre Navigationsthemen und und was auch immer äh, lassen im Zweifel ihre Services auf Servern von Amazon laufen, bezahlen dafür gutes Geld, bekommen einen guten Service und äh, Amazon hat dann sozusagen äh, direkt nochmal einen Draht in die Automobilindustrie. Dazu kommt, dass äh, Sie haben das Thema Werbevermarktung angesprochen. Jetzt äh, fragen sich die, die Nutzer wahrscheinlich, hm, Werbevermarktung, wat, wie kann Amazon jetzt als Internet-Shop, was hat das eigentlich mit Werbevermarktung zu tun? Äh, wo und wie verdient dann Amazon in dem Fall Geld?
0: Das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Amazon ist sehr spät eigentlich ins Werbegeschäft eingetreten, erst 2019. Aber innerhalb von nur vier Jahren, das muss man sich mal auf die Zunge lassen, hat es geschafft, auf einen Umsatz von 40 Milliarden Dollar, mit dem man in diesem Jahr rechnet, zu springen. Damit ist Amazon innerhalb von vier Jahren zum weltweit drittgrößten Anbieter von Werbung hinter Google und Meta gesprungen. Phänomenal. In Deutschland machen sie so ungefähr 3 Milliarden Euro mehr als alle 700 Publikumszeitschriften zusammen. Und Quelle des Ganzen ist auch hier das Online der Online-Handel, weil eben je knapper das Angebot ist, alle wollen, alle Händler wollen über den Marktplatz von Amazon verkauft werden. Je enger das Angebot ist, desto höher ist deren Bereitschaft und vielleicht auch Abhängigkeit, dann eben dort Werbung zu schalten. Das heißt, die größte Einnahmequelle beim Werbebereich sind die Amazon Ads, dass man also als Händler dann Werbung betreiben kann, dass seine Produkte im Amazon Shop, auf dem man dann was kaufen will, prominenter platziert werden. Und das ist natürlich eine sehr lukrative Geschichte, nicht unähnlich der Werbung auf Suchergebnisseiten, Gleichzeitig lebt das Werbegeschäft aber auch von Vermarktung, von Werbung zum Beispiel auf dem Gaming-Dienst äh, Twitch oder auch ist äh, Amazon jetzt im Bereich der Vermittlung von Online-Werbung eingestiegen. Die versuchen wirklich so ein One-Stop-Shop-Angebot für Werbetreibende zu machen, haben ihre eigenen ad tech bereiche also Online-Werbevermittler, die es den Werbetreibenden anbieten. An eben erlauben, über Amazon verschiedene Werbeformate auszuspielen. Das wird immer lukrativer und spielt sicherlich im, im jetzigen Unternehmenskonzept eine ganz wichtige Rolle, weil das auch Gewinne sind, die man einfach so mitnehmen kann. Die Kosten, um Werbung zu schalten, sind nicht sonderlich groß. Ja, man muss da jetzt nicht extra neue Infrastruktur aufstellen, hat keine Liste, Kosten und nichts, sondern die Werbetreibenden überbieten sich dann gegenseitig, um eben auf dem Handelsplatz da präsenter zu sein und äh, gleichzeitig zeigt es aber auch die Gefahren des Ganzen, weil je konzentrierter dann eben dieser Vertriebskanal ist, desto mehr werden Leute auf Werbung setzen müssen, desto höher werden die Akquisekosten, desto teurer werden dann auch die Produkte. Also es ist ein, ein, ein Teufelskreis, der nicht unbedingt gut für den Verbraucher braucht. Das, das klingt
1: so ein bisschen, als hätte, als hätte Amazon von Handelsketten wie DM oder Rossmann gelernt, äh, wo dann die Bayersdorfs und L'Oreal's dieser Welt sich darum streiten, äh, wessen, wessen Duschgel quasi an der, an der Kasse nochmal mit einem Aufsteller präsentiert wird, so als Mitnahmeartikel. Dafür zahlen die ja auch so Werbekostenzuschüsse. Das ist im Prinzip ist das, das Gleiche, oder?
0: Ja, nur ungefähr zehnmal intensiver. <lacht> Wenn man eben dann nicht dabei ist und man hat eine, eine Seite, wo dann nur äh, gesponserte Ergebnisse sind und man ist dann nicht dabei, dann weiß man der Verbraucher, ja, der klickt eben nur das und beachtet nur das, was da ihm präsentiert wird, sodass es ein faktischer Zwang ist, du musst da mitmachen, sonst kannst du gar nicht mehr gefunden werden und dann bist du faktisch bestehst du nicht im Internet und der Zwang ist halt viel größer. Ja, Beim DM, da können Leute sagen, also mir ist das irgendwie hier alles zu einseitig und was sie da prominent platzieren, das gefällt mir eigentlich gar nicht so, ich, ich vertraue dem Shop nicht mehr, dann geht zum nächsten Shop, aber wenn man dann also Verbraucher keine wirkliche Wahl hat, dann weiß eben auch umgekehrt, der Händler, muss auf Amazon sein, du kannst da jetzt nicht mit, nicht mitmachen, weil dort erreichst du nur diese Endverbraucher. Also das System das ist viel gefährlicher, als wenn jetzt so ein DM da einem anbietet, du kannst jetzt hier eine privilegierte Position in unserem direkt vor der Kasse dir erwerben.
1: Ja. Und in dem Zusammenhang, also das, was man aus der Konsumgüterindustrie hört, ist, dass DM schon ein sehr mächtiger Player ist. Wenn Amazon noch ja. mächtiger ist, dann ja, kriegt man ein ungefähres Gefühl dafür, in welche Richtung es geht. Aber am Ende ist es dann so, Händler sind mittlerweile sehr, sehr stark abhängig davon, dass ihre Produkte auf Amazon präsentiert werden. Weil wenn sie da nicht sind, dann machen sie halt signifikant weniger Umsatz. Und hier und da ist das dann auch schon existenzgefährdend, weil es gibt neben Amazon, zumindest so in der westlichen Welt, keine ähnlich große Shopping-Plattform. Kann man das so sagen?
0: Ja, das, das kann man so sagen. Das ist auch so. Das liegt einfach daran, Verbraucher haben sich an Amazon gewöhnt. Es gibt welche, die machen für die ist Online-Handel, E-Commerce, Amazon. Die würden gar nicht auf den Gedanken kommen, jetzt irgendwo anders noch hinzugehen, zum Otto oder zu Zalando oder zu einer Preisvergleichsplattform die sind daran gewöhnt, Amazon, ja? ich kaufe immer bei Amazon. Das sind aber Leute, die dann gar keine anderen Alternativen mehr berücksichtigen. Wenn man die erreichen will, und das ist dann ein sehr großer Teil der Bevölkerung, wenn man die erreichen will als Händler, hat man keine andere Wahl, als bei Amazon präsent zu sein und damit nach Amazons Spielregeln zu spielen. Und wenn das eben heißt, du kommst bei mir nur in den Laden, wenn du hier teure Währung kaufst, dann kommt man daran nicht drumherum. Also was Sie geschildert haben, ist absolute Realität.
1: Ja, Wenn man sich jetzt anguckt, okay, Amazon ist quasi die, die eine der größten oder die größte shopping plattform in, in der westlichen Welt. Jetzt gibt es ja so den einen oder anderen Markt, wo sie dann doch nicht ganz, ganz vorne stehen. Also zum Beispiel in Japan äh, gibt es sowas wie Rakuten, äh, die deutlich vor Amazon stehen. Und wenn man sich jetzt einfach mal den deutschen Markt anguckt, wir gucken ja darauf, dass wir sagen, Mensch, irgendwie, da ist gegebenenfalls ein Monopol oder eine Monopolstellung, da kann Missbrauch betrieben werden. Ich glaube, wenn ich bei Amazon wäre, würde ich auch denken, naja, wir sind hier seit, weiß ich nicht, irgendwie 20 Jahren unterwegs, als wir hier in den Markt reingekommen sind, da gab es hier sowas wie einen Otto, einen Quelle, äh, Neckermann und Co., die auch alle Handel betrieben haben, die auch alle irgendwie eine Website haben. Und äh, bis auf Otto gibt es die halt im Zweifel gar nicht mehr. Und Otto ist halt von der Größenordnung deutlich, deutlich kleiner. Äh, kann man vielleicht auch einfach mal sagen, ah, die, die Kollegen bei Amazon haben einfach einen gigantisch guten Job gemacht und vielleicht die Kollegen woanders nicht, äh, weil wenn es anders gelaufen wäre, hätte Otto ja jetzt die große Plattform in Deutschland sein können. Oder die größte. Die hatten ja den Startvorteil.
0: Ich denke, da ist auf jeden Fall was dran. Also was Amazon da geleistet hat, ist eine tolle unternehmerische Leistung. Daran besteht kein Zweifel. Man sieht es ja auch, wenn man einige Länder vergleicht. In einigen Ländern gibt es eben nationale Champions, die es besser oder richtig gemacht haben und früher daran gearbeitet haben, in ihrem Markt auch im Online-Bereich die Nummer eins zu werden. Dann ist es auch für Amazon schwieriger, dagegen anzukämpfen, es gibt da so Netzwerkeffekte, dass der Stärkere dann doch Vorteile hat und dann einer, der später erst im Markt anbringt, wirklich höhere Hürden zu überwinden hat. Das ist jetzt in Deutschland nicht passiert, aber man kann nun nicht sagen, naja, weil Amazon hier das historisch richtig gemacht hat, muss man damit jetzt für immer und ewig leben und akzeptieren, dass Amazon diese Position jetzt ausbeutet. Ich glaube, da muss man klar differenzieren. Man kann dazu applaudieren, was sie für eine unternehmerische Leistung hinter sich haben, um dahin zu kommen, wo sie sind. Das heißt aber nicht, dass man jetzt alles dulden muss, was Amazon macht, um aus dieser Position auch die größten Renditen zu schlagen.
1: Dann lassen Sie uns doch nochmal auf die sozusagen unternehmerische Leistung gucken. Ich habe so ein paar Zahlen mal mal rausgesucht. Aktuell ist es so, dass ungefähr 55% des deutschen Onlinehandels über Amazon laufen. Das ist ja echt viel, weil alle anderen teilen sich dann den Rest und da ist nicht nur ein Otto dabei, sondern auch noch äh, ein Zalando, ein About You und, und so ein paar andere, was in dem Zusammenhang spannend ist. Zalando und About You Mode scheint eines der wenigen Artikel zu sein wo Amazon äh, durchaus angreifbar ist und wo man auch in den letzten zehn Jahren noch signifikant große Player äh, aufbauen, aufbauen konnte. So also ein interessanter Nebenaspekt. Wenn man sich anguckt, in Deutschland macht äh, Amazon 56 Milliarden Euro Umsatz. Weltweit sind das 470 Milliarden Dollar. Das ist deutlich mehr als zum Beispiel in Google gemacht. Allerdings verdient Amazon mit dem, äh, mit dem Umsatz, mit dem viel größeren Umsatz, den sie machen, ungefähr nur die Hälfte von dem, was ein was denn Google verdient. Einfach ein spannendes, spannendes Thema. Letztendlich verdient aber äh, Amazon 33 Milliarden Dollar oder hat verdient 2021. Google lag bei über 70. Milliarden Dollar. Was aber auch wiederum ein wichtiger Punkt ist, wie bewertet man das von außen? Da spielt Börsenbewertung sicherlich eine Rolle und beide Unternehmer, also sowohl Google als auch Amazon, sind also je nach Tag und Börsenkurs irgendwas zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden Dollar bewertet worden zuletzt, also große Firmen. Spannend dabei, Amazon ist ungefähr 15 Mal so viel Wert an der Börse wie ein wie einen Siemens, also eigentlich eine, eine eine sehr spannende Geschichte, wie groß man als als Händler werden kann. Was halt tatsächlich tatsächlich spannend ist und äh, wo man wo man vielleicht gucken muss, insbesondere vor dem Thema äh, Monopol. Äh, welche Bereiche gibt es eigentlich, in denen dann so ein großes Unternehmen wie wie Amazon äh, eine Monopolstellung hat? Sie haben gerade schon angesprochen in Bezug auf Händler. Äh, ist das an der einen oder anderen Stelle kritisch. Ist es das nur, dass Amazon sagen kann, ja, du bist jetzt auf meiner Plattform und du musst hier zu meinen Konditionen verkaufen oder gibt es da noch mehr Hintergründe und wie funktioniert dann der Umgang mit den Händlern? Weil im ersten Schritt ist es ja so, keine Ahnung, ich möchte irgendwie Schraubenzieher verkaufen und kann einen Shop bei Amazon einrichten und mache erstmal Geschäft. Also ja erstmal positiv. Wann wird es negativ für mich als Händler?
0: Ich glaube, es wird dann negativ, wenn man zwar da mitmachen kann und zumindest eine Vertriebsplattform hat, aber diese Vertriebsplattform, die Rahmen so absteckt, dass man da kaum noch profitabel bleibt, sondern die gesamte Marge, die man dann als Händler hat, abgezogen wird und zu Amazon wandert. Und das System erlaubt das, weil es eben die Parameter so absteckt, dass am Ende Amazon sich von den Margen so viel holt, dass gerade noch der Cent zum Überleben bleibt. Da ist man zwar dabei, aber so richtig viel Geld kann man dann nicht machen und die Anreize dann noch groß zu wachsen, innovativ zu sein und auch in die Breite zu gehen, ist dann nicht mehr so gegeben. Die Alternativen sind aber sehr schwierig, weil man eben im Online-Handel darauf angewiesen ist, gefunden zu werden. Da können Sie nicht einfach eine Webseite aufmachen und sagen, Na ja, ich habe das tollste Produkt, da wird man mit mich schon finden und das kaufen. So einfach läuft das halt nicht, wenn die Endverbraucher eben nicht vorher groß suchen, welche Webseite welchen Händlern eigentlich überhaupt auch einen Vertrieb anbieten. Dann sind die eben beim Amazon und wenn sie dann dort nicht sind, dann nützt sie noch das beste Produkt nicht. Es ist also die Gefahr, dass hier sehr gute Angebote innovative Angebote, vielleicht auch zu super Preisen nicht den Weg zum Endkunden finden, weil der zentrale Vertriebskanal dafür, der Marktplatz von Amazon, den Rahmen so steckt, dass man da eben nur mitmachen kann, wenn man Bedingungen akzeptiert, die man sonst vielleicht nie akzeptieren würde. Da ist doch eine deutliche Gefahr. Können, können
1: Sie diese, diese Bedingungen mal beschreiben? Also Amazon macht den Platz für den Händler auf, ja, ich eröffne dort einen einen Shop. Was sind denn die äh, Mechaniken, äh, denen so ein Händler dann unterliegt? Und an welcher Stelle beeinflusst Amazon dann die Margen zum Beispiel eines, also dass dann äh, der, der Händler an dem Produkt, was er versendet, gar nichts mehr verdient oder vielleicht nichts mehr verdient. Wo hat Amazon denn da Einflussmöglichkeiten ganz praktisch? Weil die können ja nicht sagen, ähm, der Preis, zu dem du es verkaufst, ist jetzt so und so viel? Weil das kann der Händler ja alleine entscheiden eigentlich.
0: Ja, das würde man sich so erhoffen. Ne? Aber ganz so ist es nicht. Aber so einen massiv Einfluss auf die Preisgestaltung der Händler, das wurde ja durch die Thematik der sogenannten Buybox jetzt auch schon häufiger diskutiert, dass eben nur dann eine Buybox vom Händler erscheint, wenn der Händler dann auch auf Amazon die günstigsten Preise anbietet. Wenn er irgendwo anders auf einer anderen Plattform, die zum Beispiel weniger Vermittlungsgebühren verlangt als Amazon, auch billiger anbieten will, dann verliert er die Buybox auf Amazon. Sodass wir also faktischen wirtschaftlichen Zwang haben für den Händler, ich muss immer auf Amazon am allergünstigsten anbieten, ich kann woanders auch nicht irgendwie noch günstiger sein. Das ist schon eine extreme Einschränkung, weil ohne diese Buybox zeigen die Zahlen. Na ja gut, da brauchen wir auch nicht auf Amazon tätig zu sein. Dann beachtet einen der Verbraucher nicht. Und wo kann jetzt Amazon daran den Hebel hängen? Naja, es gibt eben Vermittlungsgebühren. Wenn man zum Beispiel dann die Logistik übernimmt, also wenn Amazon die Logistik übernimmt, die Zulieferung, dann müssen natürlich die Händler dann einen Teil davon abgeben. Und diese Gebühren, die Amazon dann rausnimmt, die können halt immer größer werden sodass dann der Anteil dessen, was vom Verkaufspreis an Amazon fließt, steigt und der Anteil dessen, was dann beim Händler verbleibt immer geringer wird. Er sich aber kaum dagegen wehren kann, weil er die Preise, also den Endpreis nicht erhöhen kann. Und dann sagt Amazon dann, nee, dann kriegst du die Buybox nicht mehr. Sodass es also einen gewissen Zwang gibt, der, der Händler muss ganz, ganz günstig anbieten, macht kaum noch Gewinn und dann muss er auch noch ganz viel mit Amazon teilen. Amazon freut sich, weil dem Endverbraucher der Eindruck entsteht, das ist ja hier die, das günstigste auf Amazon. Aber das geht natürlich völlig zum Lasten des Händlers, dessen Marge abgezogen.
1: Das heißt, diese, diese Buybox, vielleicht um das kurz äh, zu erläutern, das ist so eine Art, ich sage mal, jetzt kaufen-Button oder so, äh, mit der neben dem Produkt dann auftaucht, wo der, wo der Kunde dann direkt in der Suche sieht, der äh, WA, hier ist jetzt der Schraubenzieher, der angesprochene, und dann kann er äh, direkt draufklicken und sagen, den möchte ich jetzt haben. Wenn es diese Buybox nicht gibt, ist es für den für den User auf der Webseite von Amazon schwieriger, äh, das, das Produkt zu kaufen. Er braucht mehr Klicks, um sich dann da äh, durch, den, ja, durch die Webseite zu klicken sozusagen. Äh, und auf der anderen Seite ist es dann so, wenn ich es richtig verstehe, Amazon bekommt Gebühren dafür, äh, einmal überhaupt erstmal, dass äh, der Händler die Plattform nutzt, also eine Umsatzprovision wahrscheinlich. Und Sie haben das Thema Versand angesprochen. Äh, das ist dann sowas wie der, äh, was man sieht auf der auf der Plattform Händler XY Versand durch Amazon. Heißt, der Händler schickt mir das Produkt nicht direkt, sondern Amazon übernimmt das und bekommt dafür dann auch nochmal Geld. Ja. Okay. So und und an der Stelle ist es dann so ein, so ein Stück weit variabel, dass Amazon sagen kann, Mensch, für den, für, fürs Einpacken deines Produkts und das Versenden wollen wir nicht fünf Euro, sondern 15. Äh, und, und schon verdiene ich mit meinem Schraubenzieher nichts mehr, den ich da über genau. Amazon verkaufe.
0: Ja, das ist auch Realität, das wird von Händlern auf der ganzen Welt beobachtet. Dann gibt's hier eine kleine neue Gebühr, dann gibt's dort eine kleine neue Gebühr. Und weil die Händler aber schon so abhängig geworden sind von diesem Logistikapparat von Amazon, und gar nicht die Logistik selber stemmen könnten, also dieses Fulfillment, die Anlieferung zum Endkunden, haben sie da auch kaum Möglichkeiten zu sagen, nö, da mache ich jetzt hier nicht mehr mit. Dann sind sie eben raus. Und wenn man dann raus ist von Amazon, dann äh, sieht das Leben nicht besser aus.
1: Dann, dann wäre es doch jetzt, ich sag mal so, ganz hart kapitalistisch unternehmerisch gesprochen, schlau von Amazon zu analysieren, wie viel Marge, also wie viel Handelsmarge ist auf so einem Schraubenzieher drauf, meinetwegen da sind 5 Euro drauf, und Amazon optimiert dann die, die, die Gebühren so hoch, dass gerade so noch von den, von den Umsätzen dem Händler so viel Euros übrig bleiben, dass er gerade so seine Kosten bezahlen kann, aber damit daran nichts verdient, weil dann bleibt er auf der Plattform, also er verkauft weiterhin dort, weil er überlebt ja da. Aber alle, alles, was da wirklich sozusagen, wo es dann ins richtige Geld verdienen geht, das verdient dann Amazon. Gibt es da, gibt's da solche Prozesse und solche Analysen bei Amazon? Kann man das von außen beobachten?
0: Also es spricht alles dafür, dass genau solche Analysen stattfinden. Es ist ja ein großer Technologieapparat. Amazon misst alles, von A bis Z. Und Sie wissen genau, welches Produkt, wo, zu welchem Preis, in welchem Menge verkauft wird, welche Preisänderungen, welche Effekte haben. Das wird alles erfasst und ausgewertet. Und natürlich weiß Amazon dann als erstes, wo dann die Grenze ist, dass der Kauf signifikant einbricht und wo man noch hingehen kann beim Preis und wo nicht. Sodass es Amazon leicht fällt, diese Grenze zu identifizieren, bei der dann der Händler sagen muss, okay, da kann ich noch gerade so mitgehen. Hier verdiene ich noch meinen Cent zum Überleben. Aber da ist dann jetzt vorbei. Und genau diese Schwelle dann auch für die eigene Preisgestaltung, also sprich Amazons Preisgestaltung zu nutzen, um diese Marge dann eben abzufassen.
1: Ja. Ein, ein Thema, was ja häufig auch diskutiert wird in diesem Zusammenhang, ist, dass es Händler gibt, wenn ich es richtig verstehe, die sagen, naja, wir haben da so ein Produkt auf Amazon platziert, waren damit eine Zeit lang sehr erfolgreich, und dann haben wir auf einmal gesehen, jetzt gibt es ein Amazon-Produkt, also eine Amazon-eigene Marke. Es gibt ja zum Beispiel Amazon-Batterien oder oder ähnliche Themen, wo dann auch das Amazon-Logo drauf ist, die die selber quasi als Eigenmarke äh, äh, verkaufen. So wie einen, äh, äh keine Ahnung, irgendwie eine EDK, irgendwie die super günstig Marke hat oder ja auch einen DM, ja auch Eigen, Eigenmarken hat. Diese Strategie fährt Amazon auch. Ist das, ist das richtig und gibt es tatsächlich datenbasiert Erkenntnisse, dass Amazon analysiert, welche Produkte funktionieren gut und die dann einfach kopiert?
0: Ja, da gab es ja auch eine große Reportage beim ID Plus Minus dazu. hat man viel recherchiert, feststeht, dass das passiert ist. gibt auch ein europäisches Wettbewerbsverfahren dazu, da hat das Amazon noch nicht mal am Ende geleugnet, sondern hat nur gesagt, wir ja, machen nicht mehr so doll. Aber dass Amazon geschaut hat, welche Produkte von Dritthändlern gut gehen, um dann das eigene Angebot daran anzupassen, das steht heute außer Frage. Dann werden also die Produkte, die am besten verkaufen, nachgebaut. Manchmal geht es Amazon direkt auf den Hersteller hinzu und hat gesagt: Macht das doch jetzt für uns, stell das doch für uns her. Wir machen dann ein Amazon-Label drauf. Dem Endverbraucher ist doch egal, ob da jetzt Amazon draufsteht oder anderer Name. Das ist auch eine der Strategien von Amazon, dass die Marken keine Rolle mehr spielen sollen, sondern Amazon-Marke genauso gut ist wie, keine Ahnung, Louis Vuitton. Also deshalb funktioniert das für Amazon wunderbar. Und natürlich kann man mit dem Eigenvertrieb dann nochmal eine größere Marge machen, als wenn man jetzt ähm, fremdproduzierte äh, Produkte weitervertreibt im Marktplatz, sodass das wunderbar ist. Und das Schöne daran man hat dann halt überhaupt kein Risiko. Man schaut, welche anderen Produkte denn so gut laufen und dann macht man die nach. Aber man braucht dann nicht das Risiko eingehen, ich mache jetzt mal ein neues Produkt und nachher stellt sich heraus, da gibt es gar keine Nachfrage für. Das heißt, dieser Vorteil, dass man einfach mal schaut, was geht denn und dann mache ich auch nur das, was geht, den kann Amazon sich durch dieses Konzept sehr gut sichern. Es wird auch klar verlangt, es darf nicht sein, dass Amazon dann eben die Daten, die es über das den Marktplatz gewinnt, über solche Themen wie welche neuen Produkte sich gut verkaufen zu, zu guten Margen, dass es diese Daten dann für das Eigengeschäft verwendet, indem es dann die eigene Produktion und den eigenen Vertrieb daran anpasst.
1: Ja, wenn, wenn, wenn ich mir jetzt anschaue, das ist ja ein riesen Aufwand, den Amazon da betreibt. Die Technologie muss laufen. Die müssen sich da mit den Händlern auseinandersetzen. Sympathisch macht es Amazon wahrscheinlich auch nicht in der Händler-Community, wenn da, wenn da immer der Druck da ist. Und wenn ich mir dann aber angucke, wo verdient Amazon das Geld? Ja, also die haben 2021 30, 33 Milliarden Dollar verdient. Davon schon irgendwie so um die 18 Milliarden Dollar mit dem Cloud-Geschäft, also mit dem Vermieten von Servern, was wir vorhin angesprochen haben. Ich glaube, letztes Jahr waren es 30, Sie sagten, dieses Jahr sind es rund 40 Milliarden, äh, die ein Amazon mit Werbegeschäft umsetzt. Äh, das hat ja typischerweise hohe Margen, also mal so 50 Prozent. Äh, so ganz über den Daumen ist das gesamte Geld, was, was Amazon letztes Jahr verdient hat, äh, passiert mit dem Vermieten von Cloud Services. Und äh, mit mit Werbung und so, so ein paar anderen Sachen drumherum. Ich frage mich halt, warum konzentrieren sie sich nicht einfach auf äh, die, das Vermieten von Servern und das Schalten von Werbung und lassen ansonsten irgendwie den ganzen anderen Kram sein. Also äh, äh, Prime, Video, sie kaufen eine Kinokette äh, oder ein Filmstudio, glaube ich, war es keine Kinokette, äh, machen, machen tausend unterschiedliche unterschiedliche Sachen mit denen sie aber eigentlich gar kein Geld verdienen. Was 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 steckt da denn unternehmerisch dahinter?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Am Ende haben wir es halt mit einem sehr eng verwobenen Ökosystem zu tun, bei dem jeder Dienst seine bestimmte Funktion erfüllt. Schauen Sie sich Amazon Prime Video an. Prime Video ist einer der Hauptgründe, warum man das Amazon Prime Abo verlängert. Dass man es einmal abgeschlossen hat, weil es gratis ist, gegeben, aber dass man es verlängert, das machen die Leute, weil sie die Videos haben und sagen, naja, nehme ich jetzt mal mit. Gleichzeitig ist Amazon Prime dann aber der Hauptgrund, warum Leute dann bei Amazon auf dem Marktplatz kaufen, also Produkte kaufen, weil sie dann die Gratis-Lieferung bekommen. Haben sie jetzt aber nicht diesen Marktplatz, dann haben sie auch keine Plattform, um die Werbung zu schalten und haben auch nicht die Infrastruktur mehr, um den AWS zu bedienen, also die Server. Das heißt, das eine baut auf dem anderen auf. Sie können kein Werbegeschäft machen, ohne überhaupt erstmal die erste Anlaufstelle für Verbraucher in einem bestimmten Segment zu sein und das ist nun mal der Amazon Marktplatz, wo die Leute Sachen kaufen. Und wir dürfen noch nicht vergessen, das ist ja auch eine sehr langfristige Strategie. Bewusst werden die Gewinne jetzt über den Handel Runter und klein gerechnet, damit gar nicht so auffällt, was für ein Riese da eigentlich auf uns zuwandert und wir schon haben. Das soll alles harmlos erscheinen, als wenn man nur im Interesse der Verbraucher hier die Preise ganz gering hält und alle einfach davon profitieren würden. Und da verbirgt man natürlich gerne, dass da hinten dran aber doch signifikante Gewinne mit erwirtschaftet werden, sodass man das aber nicht aus den Augen verlieren darf. Und es würde Amazon ganz leicht fallen, da die Profitmarge Erkenntlich höher zu treiben. Daran haben die aber gar kein Interesse. Die investieren dann lieber äh, ganz viel in neuen Content und dergleichen, damit es auf der Bilanz so aussieht, als wenn Amazon da irgendwie am ähm, Hungertuch nagen würde, was aber natürlich nicht der Fall ist.
1: Ähm, was, gut, gutes Stichwort, äh, Hungertuch. Im Prinzip ist es ja aber auch so, dass, ähm, äh, ich sag mal so, der, der Börsenkurs, der ist ja so, dass ähm, Amazon bewertet wird, ähnlich in einer, in einer ähnlichen Größenordnung wie Google, obwohl sie nur die Hälfte äh, verdienen von, von von so einem, von so einem Google. Ähm, das heißt, normalerweise ist es ja nicht im Sinne eines Unternehmens so nach außen so zu tun, als würden sie am Hungertuch nagen, ja, weil dann irgendwie fällt der Aktienkurs, Investoren finden das nicht mehr gut und ähm, dann wäre Jeff Bezos jetzt auch nicht der, der reichste Mann der Welt. Was, was steckt denn da dahinter? Also es kann ja nicht nur sein, dass, sie, dass, dass man bei Amazon sagt, naja, wir wollen nach außen nicht wie die äh, raffgierigen äh, Ausbeuterkapitalisten aussehen ähm, und deshalb rechnen wir unsere Gewinne mal klein, sondern da muss ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dahinter stecken. Investitionsstrategie ist vielleicht ein Stichwort dazu.
0: Ja, ich glaube, Jeff Bezos ist es sehr gut gelungen, seine Shareholder, seine Investoren zu überzeugen, dass es ein langfristige, angelegte Strategie ist und dass man nicht hohe Profite Jahr für Jahr erzielen muss, sondern dass es für sie mindestens genauso lukrativ ist, wenn einfach der Aktienkurs steigt. Und das ist sehr gut gelungen. Mit steigenden Aktienkursen ist auch der Wert der Investitionen immer mehr gestiegen. Alle Hauptinvestoren, Aktionäre sind reicher und reicher geworden. Jeff Bezos am meisten davon, obwohl eben diese Zahlen nie so fantastisch aussahen wie vielleicht bei Google. Aber trotzdem hat man ja die Grundlagen geschaffen, damit dieses System nicht nur eine Eintagsfliege bleibt, sondern immer mehr expandieren, immer größer werden kann. Wir haben vorhin angesprochen, wir sind gerade mal erst bei 20 Ländern. Wir sind also noch längst nicht im Peak angekommen. Da ist noch viel mehr Spielraum drin und dafür lohnt es sich aber eben in die Infrastruktur erst sehr viel zu investieren. Das machen die auch. Wenn man sich allein die Investitionen in Flugsparten und dergleichen anschaut, da fließen richtig viele Gelder. Und damit sind die Aktionäre, die Investoren happy, weil die sehen, das ist jetzt nicht einfach so, dass da Geld rausgenommen wird und dann irgendwie ausgeschüttet wird und dann bleiben wir stehen, sondern wir sind hier erst mitten von so einer riesen Wachstumskurve, deren Ende noch gar nicht ist.
1: Das heißt, man kann im Prinzip sagen, auf Seiten der Investoren ist so viel Vertrauen da, dass die sagen, äh, lieber Jeff oder lieber, liebes Amazon-Management, investiert ihr doch mal lieber die Gewinne wieder in neue Projekte, anstatt dass ihr sie über Aktiendividenden zum Beispiel an mich als Investor ausschüttet, weil investieren könnt ihr offensichtlich besser als ich das vielleicht selber könnte mit dem Geld, was ich dann mal von euch bekommen würde. Kann ja. man das so sagen? Das
0: ist eine sehr rationale... Entscheidung und hat sich bisher auch sehr bewährt.
1: Ja, ähm, wenn ich wenn ich mir das dann anschaue, also Investoren sind happy, ähm, Amazon sorgt dafür, dass die Kunden mit mit bestem Service sozusagen bedient werden. Ähm, die haben einen die haben einen äh, ja, guten guten Job gemacht unternehmerisch. Ich sag mal, die Quelle dieses, dieser Welt, zum Beispiel in Deutschland, die gibt es nicht mehr. Die waren halt einfach nicht so gut. Ähm, da könnte man doch fast schon sagen, ähm, ja, okay, da gibt es da die Händler, die ein bisschen was äh, sozusagen darunter zu leiden haben auf der, auf der Plattform, aber ansonsten ist Amazon doch eigentlich unterwegs und macht irgendwie für die breite Bevölkerung einen exzellenten Job. Warum sehen trotzdem so viele Leute Amazon auch aus der B2C-Perspektive kritisch? Also zum Endkunden hin? Weil für den Endkunden funktioniert es auch sehr gut.
0: Ja, nur weil ein System für den Endkunden gut funktioniert, leicht handelbar ist und einfach zu, zu steuern ist, heißt es noch lange nicht, dass das System dann auch wirklich das, das Beste für den Endkunden ist. Wenn es dazu führt, dass Händler weniger Produkte, weniger innovativ sein anbieten können, weniger innovativ sind, ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen können oder aber dann doch die Preise erhöhen müssen, weil sie mit den Margen nicht mehr klarkommen und immer mehr von der Marge zu Amazon wandert, dann werden eben auch alle Produkte teurer und dann bezahlt der Verbraucher eben woanders den Preis dafür, dass Amazon das bietet, was es gerade anbietet, weil einfach die Produkte insgesamt teurer werden, nochmal, weil mehr davon eben an Amazon zurückfließt. Es ist also oft eine kurzfristige Betrachtung, dass ein schön funktionierendes Produkt auch das Beste für den Verbraucher herausbringt, wenn im Hintergrund dafür andere den Preis bezahlen und dieser Preis dann wieder umgeschlagen wird auf das, was der Verbraucher dann zahlen muss. Das sind relativ komplexe Wechselwirkungen, aber am Ende steht der Verbraucher nicht besser da, wenn die Händler ausgebeutet werden.
1: Das heißt, ähm, Amazon hat es im Prinzip geschafft, die Endkunden quasi so ein bisschen süchtig zu machen und je mehr Endkunden dann auf der Plattform sind und je weniger Wettbewerb ähm, da draußen vorherrscht, deshalb, äh, dann, dann kann Amazon auch im Zweifel auch die Preise nach, nach oben bewegen und dann besteht für den Endkunden kein, keine Alternative
0: mehr. Weil Übrigens, auf den Punkt. Das ist genau die Gefahr, weil... Es, es würde nachher so sein, normalerweise würde man denken, wenn der Endkunde merkt, der Laden hier, der ist mir zu teuer geworden, dann wechseln die einfach zum Nächsten. Dann gehen die eben, ja, ja von, von ähm, was war das, würden wir eben zu Aldi wechseln, ja, oder gehen, äh, was auch immer, wir würden einfach den Laden wechseln. Aber wenn es keinen Anlagen gibt, dann hat der Verbraucher eben keine Chance. Und wenn dem auch kein anderer mehr bekannt ist oder immer mehr wegbrechen wird, dann, dann, können die nicht einfach zu hohe Preise abstrafen durch Ignoranz dieses Händlers. Sie müssen dann weiter das System vorantreiben und befeuern, ob sie wollen oder nicht. Und dann haben wir irgendwann eine Spirale, dass diese Monopolplattform machen kann, was will und keiner sich dagegen wehren kann. Der Händler nicht, weil es keinen anderen Vertriebskanal gibt und der Verbraucher nicht, weil er umgekehrt auch keine Plattform findet, wo er ähnlich großen Zugang zu Händlern hat. Und diese Spirale, die ist halt im Online-Bereich viel intensiver als im Offline-Bereich. Da können Sie mal einen neuen Laden aufmachen, wenn irgendwo eine beherrschende Stellung besteht. Und dann machen Sie noch ein paar andere rechts und links daneben auf und dann gleicht sie das wieder aus. Das ist aber im digitalen Bereich nicht so einfach. Da können Sie nicht einfach sagen, naja, mache ich einen neuen Marktplatz auf und dann morgen wieder stehen und alle laufen dahin. Da sind die Wechselhürden, auf verschiedenen Ebenen so stark, dass das nicht funktioniert.
1: Ja, und Sie ähm, sagen Wechselhürden, das, im Prinzip geht das ja in Richtung Login-Effekte, die Sie vorher ja. äh, angesprochen haben. Können Sie das Phänomen Login-Effekte nochmal noch mal stärker beschreiben? Also was, ist, was genau macht so ein Login-Effekt aus? Was ist
0: das? Mit ja. einem Login-Effekt beschreibt man das Phänomen, dass wenn ein Verbraucher für einen Wechsel von mal, dem Abnehmer A zum Abnehmer oder zum Anbieter B Kosten hat, dass diese Kosten dann automatisch eine Hürde sind für den Wechsel. Je höher meine Kosten für einen solchen Wechsel, desto unwahrscheinlicher, dass ich das mache. Oder sagen wir so, desto billiger muss dann dieser diese Anbieter B sein, damit diese Wechselkosten sich hantieren. Einer, der voll im System Amazon drinsteckt, mit einem Prime-Abo und allen dessen Vorteilen, der wird sich halt sehr genau überlegen, gebe ich das alles auf, ja, was ich mir hier an Vorteilen äh, erhofft habe, Gratislieferungen, ich krieg die ganzen Videopakete und das ganze Buchpaket und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt zum anderen gehe, ja, das sind für mich dann die Wechselkosten, weil ich die Vorteile dann nicht mehr habe, oder mache ich das nicht, Da muss mir der andere also, je höher diese Wechselkosten, umso besseres Produkt anbieten. Wir müssten dann im Prinzip ja als Marktplatz sagen, also bei uns kriegst du auf jeden Fall auch die Gratislieferung Und bei uns kannst du auch noch irgendwie Filmchen schauen. Und bei uns kriegst du auch noch ein paar Bücher dazu. Und bei uns kriegst du das und das und das, alles noch dazu. Und so ein Paket zu liefern, die Hürden dafür werden immer größer werden. Dieser Login beschreibt also dieses Phänomen, dass ich als Kunde dann allein, weil ein Wechsel so teuer für mich wäre, da bleibe, wo ich bin und in diesem System am Ende gefangen bin, weil kein anderer mit äh, diesem Preis dann mehr kooperieren wird.
1: Das heißt, wenn man es so ganz einfach auf den Punkt bringt, die Leute haben ihren Account bei Amazon, äh, finden da ein Produkt und bevor sie es bei Otto kaufen und sich da komplett neu registrieren müssen und äh, vielleicht auch noch das Risiko eingehen, dass vielleicht die Lieferung nicht so gut funktioniert wie bei, äh, äh, wie, wie bei Amazon, äh, dann sagen die halt lieber, komm, ich bestelle bei Amazon und gut ist und Otto hat gar keine Chance, weil Otto müsste dann deutlich günstiger das Produkt ein, anbieten, damit der Endkunde sozusagen das Risiko eingeht, weniger bequem das Produkt zu, zu ordern.
0: Genau, das sind ja auch Gewöhnungseffekte. Auch solche Gewöhnungseffekte können einen Login begründen, wenn man eben eine kognitiv sich mit neuen Sachen erstmal richtig befassen muss, Zeit investieren muss. Wie funktioniert das bei denen eigentlich? Ich muss mich dann noch registrieren, Name hinterlegen. Welche Daten fassen die dann von mir ab? Wird dann auch rechtzeitig geliefert? Mit wem wird geliefert? das Ist ein guter Lieferdienst? Ist dann kann ich das auch wieder zurückschicken? Funktioniert das Zurückschicken? Kriege ich dann was Neues? Wird das Geld erstattet? Alle diese Fragen, die sich dann stellen, da sind manche dann schon so abgeschreckt, dass sagen, ach, da bleibe ich lieber bei dem Altbewerten. Das ist eine ganz normale verhaltensökonomische Feststellung: Die Leute bleiben, wo sie sind. So Stickiness. Und diese Stickiness, das ist halt ein klarer Vorteil. Hat man den Markt dann erstmal aufgerollt und diese Kunden für sich gewonnen, dann bleiben die im Zweifel eben Kunden und die hören dann für anderen, die abzuwerben sind, dann deutlich höher. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue,
1: dann dann ist das ist das eine logische Herleitung. Jetzt sind Sie ja Jurist und auch quasi vor Gericht mit mit den Googles und Amazons dieser Welt äh, unterwegs. Da kann man, da muss man wahrscheinlich aber noch noch mal tiefer tiefer reingehen, weil wenn ein Richter wird ja nicht sagen, Mensch nur weil die Leute jetzt irgendwie äh, in Anführungsstrichen zu faul sind, sich noch mal bei dem anderen Anbieter zu registrieren, können wir jetzt nicht Amazon Amazon äh, bestrafen. Und ehrlicherweise, wenn ich Amazon wäre, würde ich sagen, naja guckt euch doch mal um. In Deutschland gibt es einen Zalando, die sind aus dem nichts innerhalb von zehn jahren äh, zu einer milliarden company geworden im bereich im bereich mode also es geht doch wenn man den, wenn man einen guten job macht an der stelle wie also erstmal, wie argumentiert man vor gericht sozusagen dass es in bestimmten bereichen eine monopolstellung äh, von von einem amazon gibt und welche möglichkeiten gibt es dann überhaupt den ähm, sozusagen diesen, diesen missbrauch wie das juristisch dann ja genannt wird Einhalt zu gebieten, weil sie können ja dem Amazon nicht sagen, ja, du darfst jetzt kein Geschäft mehr in Deutschland machen oder du darfst, du musst Mindest- oder Höchstgebühren für, für Händler äh, festlegen oder so. Das ist ja wahrscheinlich schwierig, oder?
0: wir müssen einmal unterscheiden zwischen der Frage, ist Amazon jetzt überhaupt der rechtliche Adressat von bestimmten Vorgaben, da sparen Sie jetzt von der marktbärischen Stellung, überhaupt nur, wenn die eine Stellung haben, greifen bestimmte Vorgaben, eben dieses Verbot, diese Stellung zu missbrauchen. Das ist zu unterscheiden von der Frage, was kann man dann eigentlich Amazon verbieten? Und da ist es dann nicht so, dass wir etwas sagen würden, wir verbieten irgendwie die marktbeherrschende Stellung und wir hätten was dagegen, dass du irgendwie ein Monopol hast oder so. Sondern es geht wirklich darum, dass der Missbrauch einer solchen Stellung, dass das verboten wird. Also Verhaltensweisen, die Amazon eben nur an den Tag legen kann, weil es diese marktbeherrschende Stellung hat, mit der kein anderer dann im Markt mehr mithalten kann. Das ist dann der Missbrauch. Und da muss man dann genau nachweisen, dass das, was Amazon da macht, eben nur ermöglicht und nur möglich ist, weil eben da keine große Konkurrenz mehr besteht und die deshalb unabhängig agieren können. Für die erste Frage, sind die jetzt überhaupt Adressaten dieser Missbrauchskontrolle? Da wird man halt primär darauf abstellen, gibt es hier einen separaten Markt für einen Online-Marktplatz, also dieses B2B-Geschäft, wo also dem Händler angeboten wird, du kannst hier drüber vertreiben. Da wird sich schnell herausstellen, dass dem so ist. Das ist was anderes, ob ich jetzt einem Händler so eine Plattform zur Verfügung stelle, als wenn ich selber Produkte verkaufe. Das heißt, für den Online-Marktplatz bekommt man an Amazon da kaum vorbei. Es gibt da klar noch eBay, aber eBay ist doch anders aufgestellt und die Marktanteile bei diesem Vermittlungsgeschäft sind deutlich geringer. Das heißt, die marktbeherrschende Stellung auf diesem separaten Markt für das B2B-Angebot dem Händler gegenüber lässt sich relativ leicht auch mit dann den Umsätzen in diesem Bereich ermitteln. Die weiteren Faktoren, die da eben eine Rolle spielen, wie eben die Wechselhürden auf beiden Seiten dieser Plattform, das ist dann nur ergänzende Argumentationen primär schaut man sich die Umsetzung
1: an. Wenn wir uns dann ähm, sozusagen die die Thematik angucken und man sagt okay es gibt also das Monopol an sich ist nicht das Problem also sondern der Missbrauch daraus ja also man man möchte jetzt nicht unternehmerische Leistung bestrafen sondern man möchte demjenigen Einhalt gebieten der aus seiner Stärke heraus äh, äh, Missbrauch betreibt. Also ein bisschen so, wenn der größte Schüler in der Klasse äh, äh, den die, 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 die Kleinen immer hänselt, äh, dann dann muss der Lehrer eingreifen und, und und dort aktiv werden. Jetzt ist es halt so, wenn man da aktiv wird, wer wird da eigentlich aktiv? Sind das, sie sind ja nicht, sie sitzen ja nicht in Ihrer Kanzlei sozusagen und sagen, Mensch, ich habe mir überlegt, irgendwie Amazon macht da was, äh, ich, ich ziehe da mal vor Gericht, sondern sind das weiß ich nicht, politische Entscheidungsträger, die solche, solche Themen anstoßen. Sind das vielleicht auch Wettbewerber? Also irgendwie sagt sich auch, jetzt haben wir Otto häufiger mal genannt hier, sagen die Kollegen sich vielleicht auch mal, Mensch, das, was Amazon da macht, ist nicht so cool. Wir müssen da mal rechtlich vor, vorgehen. Wie, wie funktioniert das? Wer ist da Treiber und, und, ja, und wie funktioniert der
0: Prozess? Also bei Amazon besteht eine Besonderheit, dass die vor allem denjenigen am meisten auf den Schlips treten und am meisten schädigen am Ende, die so ziemlich am schwächsten positioniert sind. Die vielen Tausenden kleinen Einzelhändler, die für sich nicht die Ressourcen hätten, zu klagen oder große Beschwerden zu führen. Das hat dazu geführt, dass wir auch im Bereich von Amazon deutlich weniger verfahren haben, als jetzt in anderen Bereichen, gegen andere Unternehmen, wo eben auch starke äh, betroffene Unternehmen sind, die auch selber sich wehren können. Sodass im Bereich von Amazon wirklich Vielmehr auch über breite äh, Arbeit, denn viele NGOs, also Institutionen, die sich allgemein um den Wettbewerb bemühen, sind hier involviert, weil sie eben sehen, die einzelnen Geschädigten, die können sich gar nicht mehr so richtig wehren, wir müssen das für die auch tun und die anknüpfungspunkte sind dann mehrstufig, einmal natürlich der Gesetzgeber, der Gesetzgeber kann bestimmte Verhaltensweisen einfach unterbieten, verbieten und damit äh, ist es dann automatisch aus der Welt. Oder eben es sind die Wettbewerbsbehörden, an die man sich wenden kann, sagen, das ist doch hier ein Verstoß gegen das geltende Kartellrecht, wer doch hier aktiv. Dann reden wir also über das Bundeskartellamt, Europäische Kommission. Und schließlich, klar, theoretisch kann man dann auch zum Zivilgericht gehen und sagen, hier werde ich massiv benachteiligt, mein Account wird geschlossen, weil ich irgendwelche Preisvorgaben nicht mehr eingehalten habe oder dergleichen, ich komme hier nicht rein. Nur da nochmal ist eben oft abschreckend, dass diese Kosten für so ein Verfahren dann eben für so einen kleinen Händler oft nicht zu stemmen sind, sodass wir nochmal so ein komisches Phänomen bei Amazon haben, dass es viel weniger eigentlich Beschwerden und Klagen gibt, als es geschädigt gibt.
1: Ja, und wo, wo kommen Sie dann ins Spiel mit Ihrer Kanzlei? Ähm, äh, wann, wann werden Sie aktiv, auch persönlich?
0: Im Prinzip sind ja so Kanzleien irgendwo... Das Ohr am Markt, wenn sich also Geschädigte ähm, unwohl fühlen, dann wollen sie das auch irgendwo kommunizieren und zum Ausdruck bringen. Und da sehe ich mich und unsere Kanzlei eben als, als Sprachrohr, um diese äh, Bedenken in, in, in einen Weg zu formulieren und dann auch zu zentrieren, dass sie auch dort ankommen bei den Entscheidungsträgern, die diese Bedenken ernst nehmen und darauf auch reagieren können, sind also dann, wenn man so will, die Vermittler zwischen den Geschädigten und den Institutionen, die Hilfe leisten können.
1: Ja. Ähm, wenn wir wenn wir jetzt drauf schauen auf das, auf äh, Amazon, wir haben uns angeguckt, äh, wo wo können oder wo stehen, bestehen Probleme, wie hat sich das entwickelt, wie spielen die unterschiedlichen äh, Produkte zusammen, wenn wir jetzt versuchen, einen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Es gibt ja schon an einer oder anderen Stelle, wenn man sich die letzten Monate irgendwie den, den Börsenkurs anguckt, ist der jetzt irgendwie nicht, äh, hat sich jetzt nicht extrem äh, positiv entwickelt, was in, in vielen, bei vielen E-Commerce-Firmen der, der Fall ist. Ähm, es gibt auch die eine oder andere Stimme im, im deutschen Markt, die auch schon mal von einem Peak Amazon äh, gesprochen haben, so nach dem Motto, jetzt Amazon ist auf dem auf der Höhe angekommen. Auf der anderen Seite sieht man, dass ein Amazon in den Elektroautohersteller Rivian investiert, dass im Bereich Werbung neue Technologien aufgesetzt werden, dass die im Bereich Food Delivery investieren, dass sie Medienrechte kaufen. Also die Champions League kann man jetzt sehen bei Amazon seit einiger Zeit. Wenn Sie drauf schauen, würden Sie sagen, amazon entwickelt sich in vielen anderen bereichen auch noch äh, sehr stark nach vorn und ähm, äh, das kann wiederum effekte haben positiv negativ also positiv wirtschaftlich vielleicht aber negativ auch in bezug auf den äh, auf die missbrauchsthematik oder sagen sie dann amazon die sind sehr stark die sind sehr aktiv aber stärk, also die sind schon auch am 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 peak angelangt wie würden sie das einschätzen aus ihrer perspektive
0: also, das würde ich ziemlich klar sehen. Einer Peak-Theorie widerspricht es äh, ziemlich eindeutig, wenn man sich die massiven Investitionen in die verschiedenen miteinander verbundenen Sektoren anschaut. Ein Unternehmen, das Milliarden in so verschiedene Bereiche investiert, wie Sie sie genannt haben, hat eine Strategie. Und diese Strategie ist sehr klar erkennbar. Das führt alles am Ende zusammen und zieht an einem Strang. Wir haben noch lange nicht den Peak erreicht. Hier werden erst die Puzzleteile langsam zusammengesetzt und das große ganze System, das wird sich erst noch, seine Macht, erst noch in den nächsten Jahren entfalten. Das sieht oft so aus, als wenn das wild zusammengewachsen wäre und man fragt sich, warum investieren die dann auf einmal in Filmstudios. Wenn man sich aber eben vor Augen hält, dass es oft Marketing-Tools sind, über die das Gesamtsystem breiter gestreut wird, bekannter gemacht wird, in jeden Haushalt getrieben wird, dass das E-Commerce-Verhalten der Nutzer gesteuert wird, stärker überwacht, zentriert und damit sich zu eigen gemacht wird, dann ist klar, wir haben noch lange nicht den Peak erreicht. Wer will denn auch im Amazon in diesem Bereich E-Commerce wirklich das Wasser reichen? Also ich wüsste kein nationales Unternehmen, was diese Infrastruktur von A bis Z auch nur annähernd leisten könnte in den absehbaren Zeit, wenn man wirklich dem jetzt nicht entgegentritt und diese engsten Verflechtungen zwischen Logistik, Entertainment, E-Commerce, Werbemärkten, wenn man die nicht irgendwo lockert, sondern die, diese Wechselwirkung, dass der eine dem anderen da was zuschiebt und es Kostsubventionen äh, subventionen gibt äh, über das ganze Ökosystem hinweg, wenn man dem nicht entgegentritt, dann ist das System irgendwann so mächtig. Also... Den Peak, dass die den Schalter umstellen und sagen, so, und jetzt wird auch mal abkassiert, den haben wir noch gar nicht erreicht. Das ist ja auch Teil dieser Debatte. Die haben gar kein Interesse daran, jetzt schon den Schalter umzustellen auf äh, Gewinnmaximierung, sondern die legen immer noch die Puzzleteile aus. Aber wir sollten nicht der Illusion verfallen, dass nur wenn es mal ein Quartal gab, das wegen Corona-Nachfolgen und dem Ukraine-Krieg jetzt äh, nicht zweistellige Wachstumszahlen im äh, Kerngeschäft vorwies, dass jetzt auf einmal Amazon seinen Peak erreicht hätte. Ich glaube, das wäre eine ziemlich naive Meinung.
1: Okay, und vielleicht kann man in dem Zusammenhang ähm, absch abschließende Frage. Äh, Sie hatten vorhin gesagt, Amazon ist ja erst in rund 20 Ländern aktiv. Das ist für uns als Deutsche irgendwie schon auch so ein bisschen überraschend, weil für uns wirkt äh, äh, Amazon als der gigantische, weltweit agierende Riese. Aber sind gar nicht sind in China nicht äh, nicht unterwegs äh, in, in Japan zweitgrößte drittgrößte äh, Wirtschaftsnation äh, glaube ich da da sind sie hinter Rakuten äh, nur die nur die Nummer zwei in Indien äh, tut man sich tut man sich schwer das heißt, das spricht ja eigentlich dafür, dass noch viel Potenzial da ist, aber im Vorgespräch haben Sie kurz erläutert, wie, wie Amazon auch bei der Internationalisierung vorgeht, also in welchen Ländermärkten die unterwegs sind. Vielleicht kann man das abschließend nochmal als Beispiel nehmen dafür, wie intelligent auch Amazon investiert.
0: Ja, ich denke schon, dass Amazon sich ganz genau anschaut, in welchen Märkte sie eintritt. Einmal mit Blick auf natürlich das Potenzial, wie hoch sind eigentlich die guten Umsätze mit Retail in diesem Bereich. Zum anderen aber auch, mit welcher Marktstruktur man sich befassen müsste, die man da also vorfindet. Wenn es in einem Markt schon einen starken Player gibt, der schon sehr hohe Marktanteile hat, sehr etabliert ist, dann ist es halt schwieriger, den in kurzer Zeit vom Thron zu stoßen. Dann geht man vielleicht erstmal in das Nachbarland, wo noch eine eine größere Verteilung auf mehrere Player ist und man dann schneller überholen kann. Und zum anderen ist das bei Amazon schon ein bisschen Drang zum Perfektionismus. Die gesamte Infrastruktur soll halt schon erst stehen, bevor man in den Markt eintritt und dann auch sicher, um dann auch sicherzustellen, dass das, was man dem Kunden verspricht, nämlich One Stop Shop und bester Service, den man haben kann, zu vermeintlich günstigsten Preisen, dass das dann auch so funktioniert. Ich glaube, da macht Amazon strategisch lieber Abstriche und sagt, wir konzentrieren uns auf einige wenige. Dort machen wir es aber richtig gut, als dass wir in die große Breite gehen und dann Qualitätsabstriche haben, die dann unseren Ruf ähm, beschädigen und dann langfristig nicht dazu führen, dass wir die Nummer eins werden. Und wenn man sich anschaut, das sind erst 20 Puzzleteile, die hier ausgelegt wurden, ist klar, dass der Peak noch lange nicht erreicht ist. Und die Synergien, die sich aus jedem neuen Land ergeben, sind sonnenklar, internationale Logistik. Das ist internationaler Handel, Lieferketten, die hier zusammenspielen. Je mehr man da eigentlich in die Breite geht, desto größer die Synergien. Wir sind also noch gar nicht da angekommen, wo Amazon seine Synergien komplett ausspielen könnte. Wir werden dann also noch einiges an Wachstum erleben können.
1: Ja, und das, das Spannende daran ist ja auch, dass Amazon trotzdem auch in den Ländern, wo sie nicht aktiv sind, also nicht aktiv im Sinne von Ländergesellschaften haben, zum Beispiel in der Schweiz, trotzdem Geschäft macht, weil die Nutzer mittlerweile gelernt haben, dass sie auch Cross-Border, also über Grenzen hinweg, bestellen können. Und äh, Schweizer äh, Internetnutzer bestellen halt einfach auf der deutschen oder österreichischen Amazon-Webseite und kriegen dann halt ihr, ihr Produkt. Also auch äh, das nochmal so ein Punkt, der vielleicht das erste offensichtliche ja, sie sind nur in Anführungsstrichen in rund 20 Ländern unterwegs. Äh, so ein bisschen relativiert, weil genutzt werden sie auch äh, in vielen anderen Ländermärkten schon. Okay. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Höppner. Es war mir, es war mir eine große Freude. Ich denke, äh, vielleicht lassen wir ein paar Wochen, vielleicht auch mal ein bisschen länger ins Land gehen und dann greifen wir uns nochmal Apple, <lacht> wir, wir beide. Ja, hat, hat riesig Spaß gemacht. Gibt es von Ihrer Seite noch. Vielleicht einen oder den einen oder anderen wichtigen Punkt, den ich jetzt in meiner Fragestellung vergessen habe, den Sie den, den Hörerinnen und Hörern noch mal mit auf den, auf den Weg geben wollen.
0: Na, ich glaube, wir haben das Wichtigste abgefasst. Ich denke, den Verbrauchern sollte öfter bewusst werden, mit wem sie eigentlich online unterwegs sind und wie die Wechselwirkungen da sind und vielleicht ab und zu dann auch das Nutzerverhalten, sein eigenes Nutzerverhalten kritisch hinterfragen und vielleicht auch hier und da mal gegen Prüfen, ob nicht doch eine andere Plattform ähnlich gute Angebote oder vielleicht sogar noch bessere bieten kann als jetzt der Amazon.
1: Ja, gut gutes Schlusswort. Und ja, wie immer im Leben ist halt gut zu verstehen, wie funktioniert eigentlich das System, in dem ich mich bewege. In dem Fall halt als Shopping- oder Videokunde sozusagen bei einem Amazon. Ja, wie bei allen anderen Themen. Herr Höpner, herzlichen Dank, viele Grüße und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes
0: Gespräch. Danke, bis dahin.